0: Ouça agora o podcast Espaço da Mulher, na visão cidadã da comunicadora Eliane Rodrigues. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Essa é uma frase do dono da Ambev, Jorge Paulo Lemo. Se trabalhar por meta e trabalhando por meta, todo mundo ganha. E as pessoas que estavam ou estão ao seu redor assumindo compromissos, Estão bem de vida, estão realizando sonhos. Porque para a gente realizar sonhos, sonhar todo mundo sonha. Mas o que é que você está fazendo para conseguir tudo isso? Você vai precisar trabalhar. E nada disso você consegue sem esforço. Mas a gente consegue quando a gente tem coragem, quando a gente tem determinação, quando a gente corre atrás. Então é melhor a gente sonhar a grande. Pense nisso, um jovem fisioterapeuta, 31 anos, que não é natural daqui de Nazareno, tem quase 10 anos de formado em fisioterapia, pós-graduado em acupuntura e pós-graduando em unidade de terapia intensiva. Também é instrutor em cursos em urgência e emergência pré-hospitalar, a empresa DIA treinamentos instrutor internacional, trolo de hemorragia, chancelado pelo Colégio Americano de Cirurgiões e pelo Comitê Americano de Trauma, nos Estados Unidos. Alisson Andrade, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
1: É um prazer estar aqui, trazendo um pouco da, da minha história, da minha trajetória e dos sonhos que nós temos sonhado a cada dia para Nazaré para minha vida que faz parte Nazaré nunca deixei de tentar ajudar o povo Nazareno porque os de casa precisam sempre ter um pouco mais de atenção para depois a gente servir os demais então, é um prazer
0: você é jovem você foi um jovem dedicado aos estudos ou sempre sonhou teve um sonho e realizar esse sonho sonhou
1: grande olha o sonho eu aprendi inclusive com eu estou ainda em formação mas eu trago muito algumas palavras que justamente isso da que é justamente o que uma colega minha uma amiga minha, é Cília Mercedes lá de Aliança, ela disse sonhar grande e sonhar pequeno, tem o mesmo esforço, então sonhe grande peça grande, nós enquanto é, evangélicos, protestantes a gente diz, se for para pedir a Deus, peça grande porque ele pode dar então eu sempre sonhei grande, porém na minha jornada, eu sempre tive algumas dificuldades, é, embora eu tenha alguns cursos eu me dedique nos estudos, eu costumo falar para os meus alunos, eu não sou um exemplo de estudante, eu não sou aquele exímio estudante que tem aquela disposição para estudar, eu me esforço para estudar, porque eu sei das minhas, das minhas limitações, eu sei daquilo que, que me deixa travado para continuar nos estudos eu tento desviar esses caminhos para poder alcançar aquilo que eu que eu tanto almejo, que eu tanto sonho. Então, embora eu tenha é, esses cursos que eu já falei e alguns outros, eu consegui através de muito incentivo de outras pessoas, eu consegui através dos meus colegas me incentivando no, no estudo e eu honrando pelo esforço que eles têm feito por mim. Porque tem gente que tem realmente uma facilidade de estudar, eu amo estudar, só que eu tenho dificuldade em continuar estudando. As pessoas que estão ao nosso redor são fundamental para o nosso crescimento. Se nós não estivermos cercados, como você falou, de pessoas grandes que nos façam crescer, nós não vamos crescer por mais talento, por mais facilidade que a gente tem. Então, a gente precisa se juntar com pessoas que nos façam crescer. E eu estou rodeado dessas pessoas que até eu fico meio perdido no meio de tantos grandes e eu querendo crescer, e eles crescendo na minha frente, eu faço, eu tenho que chegar também, porque eu sei que é possível. Do que é a empresa DIA? Isso. Nós somos uma empresa nova, porém com uma história já por trás de alguns anos, só faltava realmente um pouco mais de iniciativa e aí nós iniciamos o ano passado, no início do ano nós começamos a, além de sonhar, buscar realizar esse sonho que é a abertura desse empreendimento, e aí em, por, por volta de junho e julho nós conseguimos abrir a, a empresa e fizemos a nossa primeira turma em outubro, esse ano nós fizemos um ano de atividades. E essa empresa ela surgiu com a necessidade de trazer um diferencial para a Zona da Mata Norte, na área de urgência e emergência pré-hospitalar. Porque, é, particularmente, nós sabemos que a leva de profissionais não generalizando, mas trazendo a realidade para cá, é que são são profissionais que não têm uma dedicação adequada para o seu a sua função. E especificamente na área de urgência e emergência pré-hospitalar, como por exemplo SAMU, os bombeiros, nós vemos que precisa-se, não só aqui na região da Mata Norte, mas no Brasil todo, de uma atualização constante. É aquela dedicação que o profissional tem em buscar conhecer mais a sua área para prestar um serviço de maior qualidade para aqueles que nós estamos servindo. A minha mãe costuma dizer que se você não, não vive para servir, não serve para viver. Então, se você não se dedica ao máximo aquilo que você se propôs, então você está deixando de lado umas, uns pilares importantes da, da sua carreira. E a gente trouxe isso, pra, é, a gente estudou bastante, eu e meu tio, que é meu sócio, Danilo, ele também é, faz parte do SAMU Recife, é o Metropolitano de Apuatão trazer é, treinamentos mais atualizados para os profissionais e para aqueles que querem ingressar nessa carreira, técnicos de enfermagem, dos enfermeiros, e aí nós... Começamos a executar essa, esse sonho, a formar da vida esse sonho, lá em Carpina, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 364. Fica no prédio da ortoestética, que antigamente era chamado de Cisodonto. Nós ficamos numa sala lá e temos parceria também com a Escola de Idioma CCAA, que nós também ministramos aulas no espaço deles. Então nós. Trouxemos para cá, para a região da Mata Norte, é, evidências científicas que embasam as condutas dos profissionais de urgência e emergência. Porque antigamente, nós sabemos que o que se fazia antigamente era o que aparentemente era o mais adequado. Para nós sabemos que com o avanço da saúde, da ciência, das investigações, nós vimos que nem tudo que a gente fazia antes era o mais adequado. É, pacientes com acidentes de trânsito, né, moto, carro, todos os pacientes saem. Naquela pranchinha amarelinha, naquela tábua gigante Isso. E com o colar cervical E as evidências internacionais Mundiais é, já, já veem, já estudaram que, que ela nem sempre é A melhor forma de conduzir paciente Se envolve um acidente de trânsito e tem que passar desde o momento que você está sendo atendido Até a, a liberação do médico, cirurgião, ortopedista Na restauração Quanto tempo você vai passar ali em cima? É. Então aquilo vai trazer muitos malefícios E é isso que a gente está trazendo Para a Zona da Mata Norte em específico Nós, O nosso sonho grande é mudar o sistema de APH Aqui do Brasil E eu começo por onde? Por onde eu tenho maior acesso Aqui é a Zona da Mata Norte Nós queremos trazer não só técnicas novas Mas trazer o que eu eu costumo dizer aos meus alunos, um sentimento de busca constante por melhoria. E a humanização também, né, Alice? Que é muito importante. Sem né? sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. O fato de você estar naquele ambiente hostil, porque é hostil, o pessoal gritando, chorando. Frio. Isso é um da, dos nossos pilares, é tentar trabalhar isso, a empatia, a humanização, que é pra trazer. Imagina se fosse você, se fosse um familiar, você trataria dessa mesma forma que você está fazendo?
0: E se você estava falando assim, na mudança,
1: nessa questão da maca, daquela maca amarela. Pra você ver como é que falta um pouco de empatia, né? Você precisa ajudar, como se você estivesse querendo fazer de propósito é. pra atrapalhar o serviço dele, né? Justamente. E tem um grande problema o problema para trás é que, além de você sofrer isso, como um profissional que não está crescendo, é que quem sofre mais é quem você está servindo. Paciente. Os pacientes. Isso. Esses são os mais prejudicados. A
0: acupuntura, né? Você também tem graduação,
1: pós-graduação em acupuntura. Grande, são, são grandes perguntas sobre a acupuntura, porque se trata de uma terapia complementar que está crescendo aqui no Brasil cada vez mais, antigamente era um pouco mais mal vista, porque relacionava-se muito com questões espirituais, e quando nós sabemos que isso não é real. Nós sabemos que a cultura tem uma base fisiológica, uma base científica por trás dela, e que veio do Oriente com uma carga cultural muito grande. E nós precisamos entender que, para os orientais, a acupuntura ela é uma filosofia de vida, não se tratando apenas da inserção de agulhas e sim uma boa alimentação, a prática de atividades físicas, chás, meditação, bom relacionamento com a natureza, então é um complemento que faz você viver bem. Onde há acupuntura, inserção de agulhas e de outras técnicas que também tem dentro da acupuntura, como a ventosa terapia, como a moxaterapia e outras mais, que complementam essa sua jornada de vida, que serve no tratamento e na prevenção de algumas doenças. Nós sabemos que também é um, uma das minhas metas. Com relação à acupuntura é que nós profissionais da acupuntura nós produzimos poucos trabalhos científicos que provem que mostrem a eficácia da acupuntura. eu posso ter 10 20 anos de acupuntura e dizer, ó, todos os meus pacientes se beneficiam da acupuntura mas como é que eu posso provar isso não é no empirismo empirismo eu preciso provar por a mais b que isso está funcionando e o porquê então uma das das minhas metas é produzir alguns trabalhos que induzam outros a também seguir essa essa linha para mostrar porque assim eu acho que já chegou um tempo de nós mostrarmos o porquê das coisas que antigamente será vai vai saber bem disso pela sua experiência que é, se eu faço determinada coisa eu não preciso provar nada a ninguém que entre eu e deus e sou eu e a minha profissão eu e a minha família eu não preciso provar que eu sou um bom profissional precisa sim porque pessoas precisam saber que a terapia que você oferece ela é efetiva ela tem Diferenciada, uma base, né? E isso precisa ser real. Por exemplo, uma coisa muito, muito praticada na, na fisioterapia, infelizmente, o profissional oferecer drenagem linfática como uma porta de emagrecimento. E isso é um mito. Drenagem linfática manual não emagrece. Ela redireciona os líquidos que estão em excesso no corpo Elas é, promovem uma desintoxicação no corpo Por se tratar do sistema linfático, que é de defesa do corpo Isso sim Agora você usar da má fé para se aproveitar e ganhar dinheiro É isso que a população também precisa saber Como é que vão saber? Através de divulgações, de trabalhos, de informação Para que elas saibam Porque se a, a, hoje em dia, se a gente chegar e dizer assim o, o médico disse, ó, Se você tomar álcool 70, você vai ficar curado do Covid que aconteceu muitas fake news durante você tomar água com limão, ah, o Covid não vai entrar no seu corpo. O quanto de desinformação a população tem se alimentado para que qualquer tipo de falácia seja aderida. Então, a acupuntura ela precisa ser mais bem reconhecida na sua essência cultural e na sua essência científica. Não é uma diferente da outra, é juntar. Por isso eu digo. A acupuntura me perdoem aos nossos colegas de profissão mas é uma metodologia e uma, uma linha de, de, de pesquisa de entendimento que eu sigo é que a acupuntura não serve para tudo mas ela vai lhe ajudar em muita coisa por exemplo, a acupuntura não trata câncer mas você pode se beneficiar de algumas de, de algumas de alguns efeitos da acupuntura como diminuição da dor melhora do sono, melhora da sua qualidade imunológica, isso Sim, que pode ajudar por cascata o câncer, mas em grande maioria não. Alisson, você faz a, a fisioterapia
0: conjuntamente, aí você liga também a acupuntura e que você trabalha muito na questão da dor.
1: Geralmente é coluna e joelho. O que mais houve né, com relação à população? É, a questão da dor é algo que é essencial na, na vida dos terapeutas assim como a necessidade de alimentação. Todos nós vamos sentir fome, todos nós vamos sentir dor em algum momento da nossa vida, seja por um trauma, por inadequação da nossa postura constantemente, por causa de uma compensação que o nosso corpo vai fazer. Quando nós levamos uma topada e machucamos, por exemplo, o pé direito ou o dedo direito, do, do, da perna direita, nós automaticamente de, distribuímos, distribuímos nosso corpo para o lado esquerdo, são mecanismos que o nosso corpo faz para tentar amenizar aquela sobrecarga na região e aí por, é, dê condições dessa região ser tratada adequadamente. E no nosso, no nosso dia a dia nós sabemos que nós estamos sendo é, induzidos a permanecer mais tempo sentados em posturas estáticas com pouco movimento e isso vai de encontro com a natureza do nosso corpo. O nosso corpo foi desenvolvido para movimento. Já dizia um grande professor, é, Paulo Sato Urbano, Ele disse que o sentar é o novo fumar... Porque é quando você fica de maneira estática durante muito tempo... Que o seu corpo deixa de exercer a sua função de atividade... E quando a gente passa muito tempo em uma determinada postura... Que não existe a postura perfeita... Não existe aquele estereótipo de postura perfeita para sentar, para ficar em pé... existe adequações que o nosso corpo faz constantemente para dar um conforto em determinada posição, por exemplo, nós estamos sentados aqui ergonomicamente, porém, eu não, se eu ficar muito tempo nessa posição, eu vou começar a sentir dor, porque o nosso corpo precisa de movimento, então o que é interessante, mudar sempre de posição, então na, na sociedade, por nós estarmos muito estáticos na frente de uma tela de computador, de celular, da televisão, nós acabamos é, gerando bastante tensão em determinadas estruturas do nosso corpo Nós deixamos de proporcionar movimento ao nosso corpo e começam a aparecer as dores Em, em contrapartida, tem os movimentos em excesso As pessoas que iniciam uma vida saudável, entre aspas, né, por conta própria de alimentação da prática de atividade física, para suplementação, isso vai gerar alguns danos no nosso corpo. Então, são é uma linha tênue que a gente trabalha com relação à dor para tentar reeducar essas pessoas a entender o porquê da sua dor, como tratar a sua dor e o que fazer para evitá-las ao máximo. É inevitavelmente, você vai sentir dor. Então, na fisioterapia, nós trabalhamos a reeducação em dor, na parte psicoemocional e social, porque isso tem um grande impacto na dor da, do, do paciente. Por exemplo, eu estou preocupado, eu começo a sentir tensões nos meus ombros, que gera dor no pescoço, dor de cabeça, e eu começo a ter a tomar medicação para dor de cabeça, quando na verdade a dor não é originária lá, é em outro local. Então a gente busca através de testes específicos, de conversa, que nós chamamos de anamnese, para avaliar a origem dessas dores e começar a tratar, seja com a fisioterapia tradicional, ou seja, com a acupuntura ou juntando os dois Eu particularmente é, junto todas as técnicas e conhecimentos que eu tenho para esse fim Se for necessário usar a acupuntura no momento, utilizo Se não for, não utilizo Eu gosto muito da frase que um professor nosso diz é, Josemir Dutra, lá de Recife Ele diz, 80% movimento, 20% maca Quanto mais tempo você passa com o com um paciente na maca Significa que vai ser mais tempo de tratamento quando você passa mais tempo com o paciente em movimento, ele vai se reabilitar, se curar mais rápido. Então, a gente busca essa, esse equilíbrio. Alisson, eu quero agradecer a tua participação. E agradecer já a oportunidade de, de trazer um pouco da, da minha história e dos projetos que nós temos aqui para a Nazaré da Mata.
0: Fique com Deus, que nós estamos indo com Ele. Tchau, tchau. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Essa é uma frase do dono da Ambev Jorge Paulo Lemo, se trabalhar por meta e trabalhando por meta todo mundo ganha e as pessoas que estavam ou estão ao seu redor assumindo compromissos, estão bem de vida, estão realizando sonhos porque para a gente realizar sonhos, sonhar todo mundo sonha, mas o que é que você está fazendo para conseguir tudo isso? você vai precisar trabalhar e nada disso você consegue sem esforço, mas a gente consegue quando a gente tem coragem, quando a gente tem determinação, quando a gente corre atrás, então é melhor a gente sair a grande. Pense nisso. Um jovem fisioterapeuta, 31 anos, que é natural daqui de Nazaré, Nazareno, tem quase 10 anos de formado em fisioterapia. Pós-graduado em acupuntura e pós-graduando em unidade de terapia intensiva. Também é instrutor em cursos em urgência e emergência pré-hospitalar, a empresa DIA Treinamentos, instrutor internacional trolo de Trole de Hemorragia, chancelado pelo Colégio Americano de Cirurgiões e pelo Comitê Americano de Trauma nos Estados Unidos. Alisson Andrade, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
1: É um prazer estar aqui, trazendo um pouco da, da minha história, da minha trajetória e dos sonhos que nós temos sonhado a cada dia para Nazaré, para minha vida, que faz parte Nazaré. Nunca deixei de tentar ajudar o povo nazareno, porque os de casa precisam sempre ter um pouco mais de atenção para depois a gente servir os demais. Então, é um prazer.
0: Você é jovem? Você foi um jovem dedicado aos estudos ou sempre sonhou? Teve um sonho em realizar esse sonho? sonho grande?
1: Olha, o sonho eu aprendi inclusive com. Eu estou ainda em formação, mas eu trago muito algumas palavras que, justamente, isso dá. Que é justamente o que uma colega minha, uma amiga minha, Ercília é Mercedes, lá de Aliança, ela diz: sonhar grande e sonhar pequeno tem o mesmo esforço. Então, sonhe grande, peça grande. Nós, enquanto é, evangélicos protestantes, a gente diz, se for para pedir a Deus, peça grande, porque Ele pode dar. Então eu sempre sonhei grande Porém na minha jornada Eu sempre tive algumas dificuldades Embora eu tenha alguns cursos Eu me dedique nos estudos Eu costumo falar para os meus alunos Eu não sou um exemplo de estudante Eu não sou aquele exímio estudante Que tem aquela disposição para estudar Eu me esforço para estudar Porque eu sei das minhas, das minhas limitações Eu sei daquilo que, que me deixa travado Para continuar nos estudos E eu tento desviar esses caminhos para poder alcançar aquilo que eu que eu tanto almejo, que eu tanto sonho. Então, embora eu tenha é, esses cursos que eu já falei e alguns outros, eu consegui através de muito incentivo de outras pessoas, eu consegui através dos meus colegas me incentivando no, no estudo e eu honrando pelo esforço que eles têm feito por mim. Porque tem gente que tem realmente uma facilidade de estudar, eu amo estudar, só que eu tenho dificuldade em continuar estudando. As pessoas que estão ao nosso redor são fundamental para o nosso crescimento. Se nós não estivermos cercados, como você falou, de pessoas grandes que nos façam crescer, nós não vamos crescer por mais talento, por mais facilidade que a gente tem. Então, a gente precisa se juntar com pessoas que nos façam crescer. E eu estou rodeado dessas pessoas e até eu fico meio perdido no meio de tantos grandes e eu querendo crescer, e eles crescendo na minha frente, eu faço, eu tenho que chegar também, porque eu sei que é possível. Do que é a empresa DIA? A. Isso. Nós somos uma empresa nova, Porém, com uma história já por trás de alguns anos, só faltava realmente um pouco mais de iniciativa e aí nós iniciamos o ano passado. No início do ano, nós começamos a, além de sonhar, buscar realizar esse sonho, que é a abertura desse empreendimento. E aí, em, por, por volta de junho e julho, nós conseguimos abrir a, a empresa e fizemos a nossa primeira turma em outubro. Esse ano, nós fizemos um ano de atividades e essa empresa ela surgiu com a necessidade de trazer um diferencial para a zona da Mata Norte na área de urgência e emergência pré-hospitalar, porque é, particularmente nós sabemos que a leva de profissionais não generalizando, mas trazendo a realidade para cá É que são são profissionais que não têm uma dedicação adequada para o seu a sua função E especificamente na área de urgência e emergência pré-hospitalar Como por exemplo o SAMU, os bombeiros Nós vemos que precisa-se, não só aqui na região da Mata Norte, mas no Brasil todo De uma atualização constante É aquela dedicação que o profissional tem em buscar conhecer mais a sua área para prestar um serviço de maior qualidade para aqueles que nós estamos servindo. A minha mãe costuma dizer que se você não, não vive para servir, não serve para viver. Então, se você não se dedica ao máximo àquilo que você se propôs, então você está deixando de lado umas, uns pilares importantes da, da sua carreira. E a gente trouxe isso, pra, é, a gente estudou bastante, eu e meu tio, que é meu sócio, Danilo, ele também é, faz parte do SAMU Recife, o Metropolitano de Apuatão trazer é, treinamentos mais atualizados para os profissionais e para aqueles que querem ingressar nessa carreira, técnicos de enfermagem, dos enfermeiros, e aí nós Começamos a executar essa, esse sonho, a formar da vida a esse sonho, lá em Carpina, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 364. Fica no prédio da ortoestética, que antigamente era chamado de Cisodonto. Nós ficamos numa sala lá e temos parceria também com a Escola de Idioma CCAA, que nós também ministramos aulas no espaço deles. Então, nós trouxemos para cá, para a região da Mata Norte, é, evidências. Científicas que embasam as condutas dos profissionais de urgência e emergência Porque antigamente, nós sabemos que o que se fazia antigamente Era o que aparentemente era o mais adequado Porém, nós sabemos que com o avanço da saúde, da ciência, das investigações Nós vimos que nem tudo que a gente fazia antes era o mais adequado é, Pacientes com acidentes de trânsito, né, moto, carro Todos os pacientes saem naquela pranchinha amarelinha, naquela tábua gigante Isso. E com o colar cervical e as evidências internacionais, mundiais, é, já, já, já veem, já estudaram que aquela nem sempre é a melhor forma de conduzir paciente. Se envolve um acidente de trânsito... E tem que passar desde o momento que você está sendo atendido Até a, a liberação do médico, cirurgião, ortopedista Na restauração Quanto tempo você vai passar ali em cima? É. Então aquilo vai trazer muitos malefícios E é isso que a gente está trazendo Para a Zona da Mata Norte em específico Nós, O nosso sonho grande é mudar o sistema de APH Aqui do Brasil E eu começo por onde? Por onde eu tenho maior acesso Aqui é a Zona da Mata Norte Nós queremos trazer não só técnicas novas Mas trazer o que eu eu costumo dizer aos meus alunos, um sentimento de busca constante por melhoria. E a
0: humanização também, né, Alice, que é muito importante. Sem né?
1: sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. O fato de você estar naquele ambiente hostil, porque é hostil. Pessoal gritando, chorando. Frio. Isso é, é um da, dos nossos pilares, é tentar trabalhar isso. A empatia, a humanização, que é para trazer. Imagina se fosse você, fosse um familiar. Você trataria dessa mesma forma que você está fazendo?
0: E se você tava falando assim, na mudança, nessa questão da maca, daquela maca amarela.
1: Para você ver como é que falta um pouco de empatia, né? Você precisa ajudar, como se você estivesse querendo fazer de propósito é para atrapalhar o serviço dele. Né? Justamente. E tem um grande problema. O problema para trás é que, além de você sofrer isso, como um profissional que não está crescendo, é que quem sofre mais é quem você está servindo. Paciente. Os pacientes. Os pacientes. Esses são os mais prejudicados.
0: Acupuntura, né? Você também tem graduação,
1: pós-graduação e acupuntura. Grande, são, são grandes perguntas sobre acupuntura porque se trata de uma terapia complementar que está crescendo aqui no Brasil cada vez mais, antigamente era um pouco mais mal vista, porque relacionava-se muito com questões espirituais, e quando nós sabemos que isso não é real. Nós sabemos que a cultura tem uma base fisiológica, uma base científica por trás dela, e que veio do Oriente com uma carga cultural muito grande, e nós precisamos entender que, para os orientais, a acupuntura ela é uma filosofia de vida, não se tratando apenas da inserção de agulhas e sim uma boa alimentação, a prática de atividades físicas, chás, meditação, bom relacionamento com a natureza. Então, é um complemento que faz você viver bem. Onde há acupuntura, a inserção de agulhas e de outras técnicas que também tem dentro da acupuntura, como a ventosa terapia, como a moxa e outras mais, que complementam essa sua jornada de vida, que serve no tratamento e na prevenção de algumas doenças. Nós sabemos que também é um, uma das minhas metas. Com relação à acupuntura aqui nós profissionais da acupuntura nós produzimos poucos trabalhos científicos que provem que mostrem a eficácia da acupuntura. eu posso ter 10 20 anos de acupuntura e dizer, ó, todos os meus pacientes se beneficiam da acupuntura mas como é que eu posso provar isso não é no empirismo empirismo eu preciso provar por a mais b que isso está funcionando e o porquê então uma das, das minhas metas é produzir alguns trabalhos que induzam outros a também seguir essa essa linha para mostrar porque assim eu acho que já chegou um tempo de nós mostrarmos o porquê das coisas que antigamente será vai vai saber bem disso pela sua experiência que é, se eu faço determinada coisa eu não preciso provar nada a ninguém que entre eu e deus e sou eu e a minha profissão eu e minha família eu não preciso provar que eu sou um bom profissional precisa sim porque pessoas precisam saber que a terapia que você oferece ela é efetiva ela tem diferenciada, uma base né? E isso precisa ser real. Por exemplo, uma coisa muito, muito praticada na, na fisioterapia, infelizmente, o profissional oferecer drenagem linfática como uma porta de emagrecimento. E isso é um mito. Drenagem linfática manual não emagrece. Ela redireciona os líquidos que estão em excesso no corpo. Elas é, promovem uma desintoxicação no corpo por se tratar do sistema linfático, que é de defesa do corpo. Isso sim. Agora, você usar da má-fé para se aproveitar e ganhar dinheiro. É isso que a população também precisa saber. Como é que vão saber? Através de divulgações, de trabalhos, de informação. Para que elas saibam. Porque se a, a, hoje em dia, se a gente chegar e dizer assim. O, o médico disse: se você tomar álcool 70. Você vai ficar curado do Covid. Que aconteceu muitas fake news durante Você tomar água com limão ah, O covid não vai entrar no seu corpo O quanto de desinformação A população tem se alimentado Para que qualquer tipo de falácia Seja aderida Então a acupuntura ela precisa ser mais bem reconhecida Na sua essência cultural E na sua essência científica Não é uma diferente da outra É juntar Por isso eu digo a acupuntura, me perdoem aos nossos colegas de profissão, mas é uma metodologia e uma, uma linha de, de, de pesquisa e de entendimento que eu sigo é que a acupuntura não serve para tudo, mas ela vai lhe ajudar em muita coisa. Por exemplo, a acupuntura não trata câncer, mas você pode se beneficiar de, algumas, de, de, algumas, de alguns efeitos da acupuntura, como diminuição da dor, melhora do sono, melhora da sua qualidade imunológica, isso... Sim, que pode ajudar por cascata o câncer, mas em grande maioria, não. Alison Alisson,
0: você faz a, a fisioterapia conjuntamente, aí você liga também a computura e que você trabalha muito na questão da dor.
1: Geralmente é coluna e joelho. O que mais houve né com relação à população? É, a questão da dor é algo que é essencial na, na vida dos terapeutas. Assim como a necessidade de alimentação. Todos nós vamos sentir fome. Todos nós vamos sentir dor em algum momento da nossa vida. Seja por um trauma, por inadequação da nossa postura constantemente, por causa de uma compensação que o nosso corpo vai fazer. Quando nós levamos uma topada e machucamos, por exemplo, o pé direito ou o dedo direito do, do, da perna direita, nós automaticamente de, distribuímos, distribuímos nosso corpo para o lado esquerdo. São mecanismos que o nosso corpo faz para tentar amenizar aquela sobrecarga na região E aí, por, é, dê condições dessa região ser tratada adequadamente E no nosso, no nosso dia a dia, nós sabemos que nós estamos sendo é, induzidos a permanecer mais tempo Sentados em posturas estáticas, com pouco movimento E isso vai de encontro com a natureza do nosso corpo O nosso corpo foi desenvolvido para movimento já dizia um grande professor, é, Paulo Sato Urbano, Ele disse que o sentar é o novo fumar... Porque é quando você fica de maneira estática durante muito tempo... Que o seu corpo deixa de exercer a sua função de atividade... E quando a gente passa muito tempo em uma determinada postura... Que não existe a postura perfeita... Não existe aquele estereótipo de postura perfeita para sentar, para ficar em pé... Existem adequações que o nosso corpo faz constantemente para dar um conforto em determinada posição, por exemplo, nós estamos sentados aqui ergonomicamente, porém, eu não, se eu ficar muito tempo nessa posição, vou começar a sentir dor, porque o nosso corpo precisa de movimento, então o que é interessante, mudar sempre de posição, então na, na sociedade, por nós estarmos muito estáticos na frente de uma tela de computador, de celular, da televisão, nós acabamos é, gerando bastante tensão em determinadas estruturas do nosso corpo, nós deixamos de proporcionar movimento ao nosso corpo e começam a aparecer as dores. Em, em contrapartida, tem os movimentos em excesso, as pessoas que iniciam uma vida saudável, entre aspas, né, por conta própria de alimentação de a prática de atividade física, para suplementação, e isso vai gerar alguns danos no nosso corpo. Então, são é uma linha tênue que a gente trabalha com relação à dor para tentar reeducar essas pessoas a entender o porquê da sua dor, como tratar a sua dor e o que fazer para evitá-las ao máximo. É inevitavelmente, você vai sentir dor. Então, na fisioterapia, nós trabalhamos a reeducação em dor, na parte psicoemocional e social, porque isso tem um grande impacto na dor da do, do paciente por exemplo eu estou preocupado eu começo a sentir tensões nos meus ombros que gera dor no pescoço dor de cabeça e eu começo a ter a tomar medicação para dor de cabeça quando na verdade a dor não é originária lá é em outro local então a gente busca através de testes específicos de conversa que nós chamamos de anamnese para avaliar a origem dessas dores e começar a tratar seja com a fisioterapia tradicional ou seja com a acupuntura ou juntando os dois Eu particularmente é, junto todas as técnicas e conhecimentos que eu tenho para esse fim Se for necessário usar a acupuntura no momento, utilizo Se não for, não utilizo Eu gosto muito da frase que um professor nosso diz é, Josemir Dutra, lá de Recife Ele diz, 80% movimento, 20% maca Quanto mais tempo você passa com o com um paciente na maca Significa que vai ser mais tempo de tratamento quando você passa mais tempo com o paciente em movimento, ele vai se reabilitar, se curar mais rápido. Então, a gente busca essa, esse equilíbrio. Alisson, eu quero agradecer a tua participação. E agradecer já a oportunidade de, de trazer um pouco da, da minha história e dos projetos que nós temos aqui para a Nazaré da Mata.
0: Fique com Deus, que nós estamos indo com Ele. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o podcast Espaço da Mulher, na visão cidadã da comunicadora Eliane Rodrigues, uma organização da Amunã, Associação das Mulheres de Nazaré da Mata.